0: Heute ist Dienstag, der 1. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute schauen wir zuerst darauf, wie Dordisch vom Lieferdienst zur Bank wird. Und danach geht es weiter mit dem Blackstone Deutschlands Lloyd Fonds. Wir haben es ja gestern schon erwartet und tatsächlich war auch heute wieder der Krieg in der Ukraine das große Thema an den Märkten und der DAX ist entsprechend um 0,7% gefallen, übrigens waren auch die internationalen Börsen in Europa und dieses Mal auch in den USA im Minus. Da es sonst an den Märkten gestern auch keine größeren Nachrichten bei einzelnen Firmen gab, wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie sich der Krieg in der Ukraine konkret auf die Börsen auswirkt. Die vielleicht wichtigsten Sanktionen treffen aktuell das Finanzsystem Russlands. Zum Beispiel wurden ja schon am Sonntag viele russische Banken vom internationalen Bankenkommunikationssystem SWIFT ausgeschlossen. Außerdem hat der russische Staat aktuell ein Vermögen von ca. 630 Milliarden Dollar in anderen Währungen angelegt und auf der ganzen Welt verteilt. In vielen Ländern, wie zum Beispiel den USA oder auch Teilen Europas, werden aber diese Vermögenswerte jetzt eingefroren, das heißt Russland kann darauf nicht mehr zugreifen. Am offensichtlichsten treffen diese Sanktionen natürlich die russische Währung und der Rubel hat gestern auch ein Rekordtief gegenüber dem Dollar erreicht. In Russland könnte es also demnächst zu einer massiven Inflation kommen und das führt schon jetzt dazu, dass im Land viele Banken und Bankautomaten gestürmt werden. Also kurz umgesagt: das Banken- und Währungssystem in Russland steckt in einer gigantischen Krise, was man unter anderem auch daran sieht, dass die Aktienkurse der großen russischen Banken wie zum Beispiel Tinkoff oder Sperbank gestern um 70% Prozent gefallen sind. Außerdem haben diese russischen Banken ja auch große Schulden bei anderen europäischen Banken, deshalb war gestern auch der Bankensektor ein großer Verlierer an den Börsen. Die Deutsche Bank und die Commerzbank waren jeweils die schwächsten Aktien im DAX bzw. MDAX und auch die österreichische Großbank, Raiffeisenbank, ist um 14% Prozent eingestürzt. Ein Kursplus gab es hingegen gestern für Rüstungskonzerne, vor allem für die in Deutschland, nachdem ja die Bundeswehr in den kommenden Jahren massiv aufrüsten soll, war unter anderem die Aktie von Rheinmetall 30% im Plus, die von Hensoldt sogar um mehr als 40%. Übrigens konnte auch die cybersecurity Firma Secunet um 20% zulegen, über die haben wir hier vor einigen Wochen schon mal gesprochen. Außerdem waren viele Aktien rund um erneuerbare Energien im Plus, zum Beispiel Nordex um 14% oder auch Siemens Energy um ca. 8%. Grund dafür ist natürlich, dass viele fossile Brennstoffe wie Gas oder auch Öl aus Russland kommen und viele Politiker diese Abhängigkeit in den kommenden Jahren auflösen wollen. Das Thema Unabhängigkeit hilft übrigens auch dem Bitcoin, der um ca. 10% gestiegen ist und gestern Nacht bei um die 41.000 US-Dollar lag. Ein Grund dafür könnte sein, dass Wladimir Putin russischen Bürgern verboten hat, harte Währungen, also zum Beispiel den Dollar oder den Euro, ins Ausland zu überweisen. Und da sieht man eben, welche Vorteile eine dezentrale Währung haben kann. Vor circa einem Jahr gab es unter vielen Investoren einen riesigen Hype um die neuen Lieferfirmen wie Gorillas, Flink oder Volt der Hype ist mittlerweile aber wieder ordentlich abgeflacht, was man unter anderem daran sieht, dass Delivery Hero bisher wahrscheinlich eines der katastrophalsten Börsenjahre hat, das ein DAX-Konzern jemals erlebt hat. Das Problem dahinter haben wir hier im Podcast ja schon oft genug besprochen. Lieferfirmen haben einen enorm starken Wettbewerb und müssen einfach massenhaft in Wachstum investieren, verbrennen dabei aber auch ziemlich viel Kohle. Alles Dinge, die bei steigenden Zinsen an der Börse eher schlecht ankommen. Um genau dagegen anzukämpfen, versuchen jetzt immer mehr Lieferfirmen andere Wege zu finden, um Geld zu verdienen. Bestes Beispiel ist der Liefergigant DoorDash aus den USA. Die haben im letzten Jahr nämlich einen operativen Verlust von ca. 450 Millionen Dollar bei einem Umsatz von ca. 5 Milliarden Dollar gemacht und das obwohl sie am US-amerikanischen Essensliefermarkt schon einen Marktanteil von 55% haben. Natürlich wächst Dordisch immer noch ziemlich stark mit ca. 70% im letzten Jahr, aber trotzdem, bei so einem hohen Marktanteil sollten sich einfach langsam Skaleneffekte und damit auch Gewinne einstellen. Ende letzten Jahres hat Dordisch dann auch noch den europäischen Konkurrenten Volt übernommen, der wächst zwar noch stärker, aber verbrennt eben auch nochmal mehr Geld, also mit den Profiten sieht es da ziemlich mager aus. Aber es könnte eine Lösung für das ganze Problem geben und das heißt Kredite. Anfang Februar hat die Firma nämlich angekündigt, dass sie demnächst DoorDash Capital launchen will. Also Restaurants, die bei DoorDash Kunde sind, können demnächst über die Firma Geld leihen, um Mieten, Gehälter und so weiter zwischenzufinanzieren. Wie viel Geld die Firmen bekommen, hängt unter anderem von ihrer Umsatzgröße auf DoorDash ab und im Gegensatz zu einem klassischen Kredit gibt es keine Zinsen, sondern eine einmalige Gebühr von bis zu 10% des geliehenen Geldes. Außerdem wird das Geld nicht einfach zurückgezahlt, sondern Doordash behält sich einfach so lange einen Teil des Umsatzes ein, bis sie das Geld eben wieder zurückhaben. Die große Vision dahinter ist, dass Doordash immer mehr zu einer Art Super-App für Restaurants wird. Im Oktober 2021 haben sie zum Beispiel auch schon ihr eigenes Werbebusiness ausgerollt und seitdem können Restaurants Werbung auf der Plattform schalten. In Zukunft übernimmt DoorDash also im besten Fall nicht nur die Essenslieferung, sondern auch das Marketing und vielleicht sogar die Finanzen und vor allem diese letzten beiden Bereiche sollen dann langfristig auch die Gewinne bringen. Ob diese Vision wirklich aufgeht, ist natürlich noch unklar und alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, dass ich bei den ganzen Lieferfirmen eher skeptisch bin, vor allem auch bei DoorDash, die haben ja eine Market Cap von 35 Milliarden Dollar und das entspricht immerhin dem Siebenfachen des Umsatzes. Aber wenn so ein Business tatsächlich mal funktionieren sollte, dann glaube ich eher mit Services, die man rundherum aufbaut und nicht mit dem reinen Liefergeschäft.
1: You know
0: Ich habe gestern gelesen, dass Stephen Schwarzman, der Gründer und Geschäftsführer von Blackstone, also diesem großen US-amerikanischen Vermögensverwalter, im letzten Jahr 1,1 Milliarden Dollar verdient hat. In nur einem einzigen Jahr. Daran sieht man, dass es bei Vermögensverwaltern aktuell ziemlich gut läuft. Und es gibt auch eine Hamburger Firma, die genau davon profitieren könnte. Und die stellt euch jetzt gleich mein Kollege Christoph Damm vor. Kurze Warnung vorab, die Firma ist an der Börse gerade mal 150 Millionen Euro wert, also ziemlich klein und das Investment entsprechend auch ziemlich risikoreich.
1: Der Trend ist nicht neu. Immer mehr Sparer werden zu Investoren. Die jahrelange Nullzinspolitik und die drohende Rentenlücke hat viele Menschen auch in Deutschland umdenken lassen, was das Thema Geldanlage angeht. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten für Anleger immer vielfältiger. Ein Unternehmen, das von diesem Trend profitiert, ist selbst börsennotiert, nämlich lloyd -Fonds mit Sitz in Hamburg. Die Firma hat bereits einen spannenden Wandel hinter sich. Gleichzeitig hält er noch an. Etwa bis zur Finanzkrise war Lloyd-Fonds bekannt für geschlossene Beteiligungen, beispielsweise geschlossene Schiffs- oder Immobilienfonds. Anleger investieren dabei ihr Geld auf eine festgeschriebene Dauer. Das Problem, bei Schwierigkeiten gibt es keine Möglichkeit, vorzeitig an sein Kapital zu kommen. Dabei gab es im Nachhinein einige Gerichtsverfahren. Eine schwierige Zeit folgte für Lloyd-Fonds, 2018 kam erst der Wendepunkt und der hat einen Namen. Achim Plate, er übernahm den Posten als CEO und brachte die Firma mit einer Neuaufstellung wieder auf Kurs. Heute basiert das Geschäftsmodell von Lloyd Fonds auf drei Säulen. Erstens bietet die Firma aktiv gemanagte Fonds an. Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds. Für jeden Risikotypen sind da Produkte im Portfolio. Die zweite Säule ist Like ein KI-basierter Robo-Advisor. Er managt die Geldanlage von Privatinvestoren automatisiert, aber nach den Kriterien der Kunden. Ganz spannend daran, 2021 beteiligte Lloyd-Fonds Investoren mit rund 10% an Like. Das Ganze passierte in Form von Token. Die Bewertungsbasis lag bei etwa 50 Millionen Euro. Damit macht die Sparte rund ein Drittel des aktuellen Börsenwerts aus. Die dritte Säule ist Lloyd-Vermögen, eine Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden. Unternehmen oder reiche Familien sollen damit angesprochen werden, die sich nicht selbst um ihre Geldanlage kümmern möchten. Dass es bei Lloydfonds gut läuft, zeigt besonders eine Kennziffer. Im Dezember 2019 hatte die Firma rund 1 Milliarde Euro an verwalteten Vermögen. Innerhalb von zwei Jahren bis Dezember 2021 hat sich dieser Wert auf 2,2 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Doch damit nicht genug. lloyd -Fonds hat jüngst die Bayerische Vermögengruppe übernommen. Damit verdoppeln sich die Assets an der Management noch einmal. Insgesamt beträgt das verwaltete Vermögen aktuell also rund 5 Milliarden Euro. Und die aktuelle Guidance der Firma besagt bei der Kennziffer bis Ende 2024 7 Milliarden Euro. Das erscheint bei dem derzeitigen Wachstum doch sehr konservativ. Die Aktie liegt auf Jahressicht rund 60 im Plus. Zwischenzeitlich notierte sie sogar noch mal deutlich höher, kam allerdings seit Jahresbeginn um etwa 30 zurück. Kurzfristig erscheint die Aktie mit einem KGV von etwa 35 doch recht teuer. Da Analysten für die kommenden Jahre aber weiterhin gute Geschäfte erwarten, gehört die Aktie für Fans von Nebenwerten mit entsprechender Risikoaffinität auf die Watchlist. Das Risiko können wir nicht eingehen. Das sagen sie immer. Ich bin risikofreudig.
0: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.